0: Krásný den, vítám vás u nové epizody podcastu. Jsem moc ráda, že jste tady se mnou, protože dneska se podíváme na trochu osobnější téma a i ty další epizody už bych chtěla potom zaměřit tímhle s tím směrem, kdy budu víc mluvit o mých konkrétních typech a zkušenostech A taky proto, protože bych chtěla, aby z každého toho podcastu jste si mohli odnést nějaké zajímavé informace a hlavně něco, co budete moct aplikovat ideálně hned do svého života a třeba vás to může i nějakým způsobem posunout trochu dál. Obzvlášť pokud máte pocit, že třeba nestíháte, nemáte čas a je toho na vás moc Dneska bych se ráda zaměřila na to, jak si najít čas na mateřské nebo rodičovské, případně když máte třeba i po ní a máte už větší děti, ale ten čas stále není a není. Já momentálně mám doma dvě malých děti, starší dceři jsou čtyři roky, mladší budou dva roky. Obě jsou se mnou doma, starší zatím do školky nechodí a musím říct, že to, o čem budu mluvit, tak sama jsem se tím prošla. Určitě bych pak ráda sdílela i konkrétně i tu moji cestu, ale dneska se chci zaměřit na téma toho, jak jsem si na té mateřské našla postupně čas a i když to bylo opravdu náročné, tak možné to určitě je. A vlastně se dost často setkávám s tím, když uh, nějakým jiným maminkám nebo třeba i kamarádkám s dětma uh, říkám, co vlastně všechno dělám, uh, že teď prostě jsem pracovala na tomhle projektu a pak jsem dělala tohlensto a teď dokončuju tady to, uh, tak uh, téměř vždycky oni se na mě podívají a jejich uh, odpověď nebo respektive jejich otázka je, kdy to všechno stíhám. Takže i z toho důvodu jsem se nakonec rozhodla natočit tenhle díl a pevně věřím tomu, že někomu může pomoct v tom, kde teda na té mateřské nebo rodičovské ten čas brát. Já možná začnu trošku ze široká. Protože když se nad tím zamyslíme, tak ta celodenní péče o děti a celkově pozice maminky na té mateřské nebo rodičovské je sama o sobě nejenom práce na plný úvazek, ale v podstatě práce téměř na tři plné úvazky. Nebo alespoň na dva, nebo na dva a půl. Protože když pracujete 8 hodin denně, vždycky potom máte nějakou dobu, kdy můžete přijít domů, Můžete se najíst, můžete se vyspat, ale to vaše miminko vás potřebuje 24 hodin denně. Včetně noci, takže je to nikdy nekončící směna. Už jenom tohle klade na nás a na všechny maminky samozřejmě obrovské nároky. A není proto divu, že je to jedno z nejnáročnějších období. Myslím si, že každá maminka to má určitě trošičku jinak, Někdo může mít miminko, které víc spí nebo je e, méně náročnější nebo naopak má babičky, které můžou často přijít a pohlídat a pomoct. A já teda musím za mě říct, že výhody hlídacích babiček je něco, co mě do té doby, než se mě narodili děti, tak by mě to ani vůbec nenapadlo se na tímhle s tím nějak zamýšlet nebo na, na tím uvažovat. Že to může být něco tak důležitého. Pojďme se ale ještě vrátit zpátky k tématu. Jde teda o to, jak si během té nikdy nekončící směny najít nějaký čas. Já ten čas vidím v několika možnostech, kde ho můžeme najít. Buď to jsou různé krátké úseky, které můžou mít třeba 10 nebo 15 minut. A nebo to jsou potom delší úseky, které naopak můžou mít i několik hodin. To je právě většinou, když děti usnou, ať už je to přes den, nebo potom večer, když už spí. Dost často se mluví hlavně o těch dalších úsecích a je to naprosto logické, protože když chcete něco udělat, co vyžaduje mnohem větší soustředění a i správně by to tak určitě mělo být, že když už začnete něco dělat, tak to taky chcete dokončit a chcete na to mít klid. Obzvlášť, když se jedná třeba o práci. Pokud třeba na té mateřské pracujete nebo podnikáte, tak tam je to určitě o to důležitější. A myslím si, že v tomhle případě až tolik nejde využívat ty krátké úseky. Ale já si myslím, že tady jsou a je škoda je občas nevyužít. Určitě nemusíme využívat všechny ty možnosti, ale je potřeba se nad tím zamyslet. Protože dost často je prokrastinujeme, což samozřejmě není naším účelem a obzvláštné teda dneska, když se chceme podívat na to, jak ten čas využít efektivně. Myslím si, že je teda dobré s tím nějakým způsobem pracovat a vědět nebo odhadnout, kolik času přibližně máte. Protože když chcete dělat právě něco tvůrčího nebo náročnějšího na přemýšlení, Je skvělé, když se u toho můžete dostat do stavu flow, to je samozřejmě naprostý ideál a můžete se potom do té činnosti naplno ponořit a naplno se jí oddat. Na druhou stranu, můžete během dne zaznamenat i menší, kratší úseky, které naopak je fajn využít na různé věci typu kontrola e-mailu nebo odpověď na e-mail, případně i nějaký telefonát nebo třeba sepsání nákupního seznamu, zkrátka cokoliv. Není u toho potřeba tolik přemýšlet, ale na druhou stranu jsou to důležité věci. Samozřejmě opět je to individuální, záleží, jaký je to e-mail, jaký je to telefonát a tak podobně. Když se podrobněji podíváme na tyhle kratší úseky, tak jak už jsem říkala, většina z nás, včetně mě, měla jsem to tak dřív taky, má tendenci prokrastinovat. Nejčastěji u toho saháme po mobilním telefonu a jdeme třeba na sociální sítě. Takže, abychom nazbírali v průběhu dne pár těchto momentů a využili je efektivně, je potřeba silná vůle a určitě motivace a odhodlání. Dost často vám ta ruka může automaticky sjíždět třeba k tomu mobilu. Je jenom potřeba se nad tím zamyslet a uvědomit si to a ideálně si to nějakým způsobem připomenout. Když se takhle párkrát přistihnete, tak po nějaké době, ano to samozřejmě bude nějakou dobu trvat, tak se to odnaučíte. Těch způsobů toho, jak si to připomenou, může být velká řada. Můžete si klidně nalepit na telefon nějaký lepící papírek, nebo existují dokonce různé aplikace, které vám pomohou si na to vzpomenout, například aplikace Forest, kde si po dobu, co se chcete soustředit, pěstujete strom, který vám pomalu roste. Těch možností je samozřejmě mnohem víc, ale to základní je o tom, že musíte chtít a musíte mít to odhodlání to změnit. Když už se bavíme o těch úsecích, tak jaké to tedy jsou? Důležité je říct, že každá maminka to bude mít úplně jinak. Určitě bude taky rozdíl v tom, jestli máte doma jedno dítě, dvě děti, tři děti, čtyři děti a tak dále. Je potřeba se ten den sledovat. A zkuste si vytypovat ty momenty, kdy vás, vaše děti nutně nepotřebují, mají nějakou svoji zábavu, ať už je to třeba to, že si začli malovat, nebo mají nějakou činnost, ve který třeba i oni můžou být ve stavu flow a prostě vás nepotřebují, nebo si právě třeba hrají se sourozencem nebo na zahradě objevili velikou kaluž a dokáže zabavit třeba na 20 minut. Může to být opravdu cokoliv. Může to být samozřejmě i moment, kdy jdete s kočárkem, nebo třeba jedete autem nakoupit. I to jsou takové ty krátké úseky, které dost často nevyužíváme žádným způsobem, ale jsou tady. A my je za ten den zažíváme několikrát. Jenom je potřeba si je vlastně uvědomit. A určitě se tady jenom nechci dostat do sporu s někým, kdyby někdo říkal, že je potřeba se přece tomu dítětí věnovat. Samozřejmě, že ano. Já teď ale myslím přesně ty momenty, kdy prostě potřebujete jednak ten čas na sebe, chcete ho věnovat sobě a svému rozvoji a to dítě vás opravdu reálně v té situaci nepotřebuje. Mně se u z těch chvilek perfektně osvědčily podcasty a audioknihy. Super je, že můžete poslouchat účinností, na které se nemusíte nějak dál soustředit, protože je většinou máte zautomatizované. Takže nejčastěji je to u mě úklid, umývání nádobí, vaření, ale i třeba může to být výjimečně nějaké večerní koupání nebo hygiena. Já teda skoro každý večer poslouchám učištění zubů, ale může to být opravdu cokoliv. Samozřejmě na prvním místě je vždycky to dítě. Jste tady pro něj, proto jste na té mateřské, takže tohle to vůbec nechci spochybňovat. Ale určitě si myslím, že to není o tom, že to miminko nebo to dítě nutně potřebuje vaší plnou pozornost 24 hodin denně. A ani to není reálně možný. A hlavně to ani není zdravý, jak pro vás. Protože jednou vy prostě začnete strádat, pokud pojedete tímhle s tím režimem. A když budete vyčerpaná vy, tak zkrátka nebude v pohodě ani to vaše miminko. Je to prostě takový začarovaný kruh. Zároveň tyhle kratší časové úseky můžou být hodně individuální i u každé maminky. Protože někdy... Zase naopak je potřeba u těch činností tu vaši pozornost, když něco, dejme tomu, organizujete doma nebo třídíte, nebo samozřejmě u toho přebalování, u toho převlékání většinou, teda já jsem se věnovala tomu dítěti, ale spíš třeba u té mojí hygieny, takže jak jsem říkala, to čištění zubů, nebo já občas, když mám nějaký podcast, který je opravdu zajímavý, tak už si prostě pouštím do uší, ho i při utírání, když vylezu zuzvaný, takže to už je taková trochu moje závislost, takže je to opravdu hodně individuální a to určitě můžu potvrdit, protože mám dvě děti a každý dítě bylo úplně jiný. A s každým tím dítětem jsem byla nucená si nastavit jiný harmonogram a využívat jiné časy. Takže určitě je mi jasný, že na polovinu těch věcí, co vám tady říkám, vy řeknete u mě to tak nejde a to je naprosto v pořádku jde spíš o to se zamyslet na tím, kde vy ten čas máte. Protože věřím tomu, že určitě v průběhu dne třeba několikrát sáhnete na svůj mobil a jdete se třeba podívat buď to někam na internet nebo třeba i na ty sociální sítě. Zkuste se vypozorovat tyhle momenty, protože to je stejně doba, kdy vy se zrovna nevěnujete tomu dítěti. Ono vás pravděpodobně nepotřebuje, protože mu tu pozornost nevěnujete. Ale... Co vlastně děláte? Zkuste se nad tím zamyslet. A myslím si, že vždycky tam ty možnosti nějakým způsobem najdete. Já jsem první miminko měla opravdu extrémně náročný. Myslím, že jsem tenkrát někde dokonce v podcastu slyšela, že se těmhle miminkám opravdu říká přímo náročňátka. Jsou to děti, které většinou trpí obrovskými kolikami, neustále brečí, téměř nespí a jsou prakticky neodložitelný. Takhle já jsem to měla v podstatě skoro celý první rok, kdy jsem opravdu téměř nespala, jenom jsem kojila, přebalovala a vím, že harmonogram pro mě tenkrát bylo zprosté slovo, protože nic takového prostě u nás nefungovalo. Do toho jsme neměli nikdy ani poblíž babičky, nejbližší naši prarodiče bydleli přes 200 kilometrů daleko, ti další přes 400 km daleko. Takže ani žádný hlídání jsme neměli, všechno to bylo opravdu jenom na nás. Takže vím to, vím, že to může být náročný, ale i v tomhle režimu jsem si vždycky dokázala nějakým způsobem ten čas najít. Bylo určitě důležitý si vždycky určitý priority. To, s čím já se dost často setkávám, je situace, když miminko usne, A maminky jsou najednou v hrozný panice. Říkají si, Ježiši Kriste, co já teď budu rychle dělat, mám běžet uklízet, nebo mám vařit, mám si dát rychle sprchu, nebo si konečně mám udělat to kafe a vypít si ho třeba jednou i teplý. Najednou je toho tolik, co bychom chtěli stihnout, ale nevíme vlastně, pro co se rozhodnout. A tohle právě není úplně ten ideální postup. Vy byste měli vědět už dopředu, už předtím, než to mýmčo usne, co budete dělat. Nemusíte to mít úplně přesně nalajnovaný na minutu a ani to nedoporučuju, protože se potom může stát, a určitě se vám to nikdy stalo, že to dítě se nečekaně probudí třeba po 15 minutách. Taky to znám. Spíš mi jde o to, abyste měli nějaký nástin toho, co byste chtěli stihnout. A dopředu počítat s tím, že nejspíš třeba nestihnete všechno, ale máte aspoň nějaký plán. Protože když už pak najednou přijde ta situace a hurá, tě konečně usnulo, vím, že nejdřív si třeba udělám kafe, pak si sednu k notebooku, začnu psát nějaký článek a podobně. Vím přesně, co bude následovat. To, že mi to třeba nemusí být všechno, je už věc druhá, ale v klidu vím přesně, co chci začít dělat. Důležitý je zkrátka zůstat v klidu, Mít to takhle dopředu připravený a ideálně samozřejmě sepsaný, ale stačí, když už e, třeba uspáváte si, jenom to v hlavě přehrajete, co byste asi dál chtěli udělat. Další věcí, se kterou se budete muset naučit pracovat, je to, že některé ty činnosti budete muset přerušovat. Protože ve chvíli, kdy začnete něco dělat, tak pravděpodobně až přijde dítě s tím, že něco potřebuje, asi to všichni znáte, tak je to samozřejmě naprosto v pořádku. Chcete mu vyhovět, přece jste tady pro něj. A proto určitě doporučuji v z těch krátkých úsecích dělat něco, u čeho můžete být vyrušeni. Ono těch činností za stolik nebude. Rozhodně nedoporučuji nějaké pracovní záležitosti, něco, na co je opravdu potřeba se soustředit. To raději nezačínejte, protože vás to bude akorát stresovat. To si opravdu nechte potom, až když děti usnou. Ale je fajn, když ten čas, kterou byste jinak strávili nějakým prokrastinováním, využijete, dejme tomu, u mě to může být třeba odpověď na nějaký e-mail, který není až tak důležitý, může to být nějaký osobní, nějaké kamarádce nebo nějaká odpověď na nějakou zprávu. A ve chvíli, kdy vím, že budu přerušená, budu se muset zase věnovat tomu dítěti, tak se absolutně nic neděje, protože zpráva nebo e-mail se mi uloží a můžu kdykoliv se k tomu vrátit. Ještě bych chtěla zmínit, aby to nevypadalo, že v průběhu toho dne jenom hledáme ten čas, kdy se nebudeme muset věnovat tomu dítěti. To opravdu ne. Určitě samozřejmě se tomu dítěti v průběhu toho dne věnujete tak, jak nejlépe můžete. Hrajete si s ním, povídáte si s ním, čtete si s ním. Vím, že se říká, že to dítě vás ve výsledku nepotřebuje k té své hře po celý den. Že naopak je pro něj lepší, když si může tu hru hledat samo. Když prostě samo objevuje, že třeba může vytahávat věci ze šuplíku nebo si může hrát s pískem. Vy určitě nejste nějaký animátor, který ho musí celý den bavit. Takže ho nechte, ať může samoobjevovat svět, ono kolikrát stačí, že jste tam vedle něj, že jste tam pro něj, ono cítí to bezpečí a ví, že kdykoliv by potřebovalo, tak tam prostě pro něj jste. A za mě určitě mnohem lepší, když v průběhu toho dne se mu budete věnovat naplno nějaký určitý čas a teď myslím opravdu plné koncentrované pozornosti. Kdy nebudete ani myslet na nic jiného, nebudete si v hlavě říkat, co všechno musíte ještě napsat nebo co všechno ještě musíte udělat, ale budete se prostě naplno věnovat tomu dítěti, hrát si s ním, tak to je pro něj, si myslím, mnohem přínosnější, než když naopak celý den si v hlavě promítáte, co všechno byste měli udělat, ale nemáte na to čas, protože se prostě musíte věnovat tomu dítěti a teď tady s ním musíte skládat kostky a vůbec vás to nebaví. Samozřejmě je to určitě taky cesta, ale já si myslím, že je mnohem lepší, když něco děláte, tak tomu věnovat plnou pozornost. A je jedno, jestli je to péče o dítě, hraní si s dítětem, stavení těch kostek, nebo třeba odpovídání na ty e-maily. To, že budete třeba přeskakovat z jedné činnosti do druhé, je samozřejmě hodně náročné, ale i tak se vždycky snažím prostě naplno věnovat tomu, co zrovna dělám. Ještě chci zmínit jednu věc, na kterou je opravdu potřeba si dát pozor. A sice to, aby jsme si nepřehltili naším mozkovou kapacitu tím, že opravdu budeme e, každou minutu přebíhat z úkolu do úkolu, ale hlavně tím, když už se do nějaké té kratší činnosti pustíte. A budete těma dětma vyrušeni. Tak se může stát, že vy se do té činnosti nějakým způsobem ponoříte a může to být opravdu jenom to psání toho e-mailu. Zamyslíte se nad tím a budete brát to vyrušení těch dětí mnohem víc emotivněji, než byste ho brali normálně. A v tenhle moment si myslím, že to už opravdu není potom produktivní a není to dobře, protože samozřejmě můžete reagovat nepřiměřeně k té situaci. A možná si to jenom zkuste vytipovat tak, abyste v tyhle ty momenty dělali třeba nějaké věci, které vás spíš baví a je to pro vás zábava, než něco, co vyloženě vyžaduje vaše soustředění. A ještě bych chtěla připomenout, že i když se tady zase bavíme o tom, co všechno můžeme stihnout a jak pracovat s tím časem, tak chci říct, že to není myšleno tak, že musíte ten čas využívat jenom pro činnosti, které jsou pracovní nebo nějakým způsobem obstarávají třeba rodinu nebo třeba i vaše vzdělávání. Ale naopak, když už ten čas získáte nebo ho najednou najdete, respektive si ho uvědomíte, tak určitě je naprosto důležité myslet i na sebe na odpočinek, na relax a je to o tom, že ta produktivita nemusí být jenom v tom, že se nezastavíte a prostě jedete jak fretky, ale myslíte právě i na sebe a na něco, co vám dělá radost. Já jsem právě o tomhle, co je a co není produktivita psala i příspěvek na Instagram, takže ať už je to opravdu cokoliv, ať je to horká vaná, nebo si zapálíte svíčku, dáte si pleťovou masku, Nebo si prostě večer pustíte nějaký film na Netflixu, to je úplně jedno. Ale myslete i na tohle a určitě neberte tenhle čas jako nějaký ztrátový. Vždycky je potřeba se nad tím zamyslet a říct si, jak vy to cítíte. Jaké jsou ty vaše priority. Zamyslete se nad tím, jak to máte vy a podle toho potom postupujte. Ale určitě se nedívejte na to, jak to má někdo jiný nebo jak to má vaše okolí. Protože když třeba někdo považuje, dejme tomu třeba hraní her, zamrhání časem, tak to je jeho pohled a jeho věc. Ale když vy u toho dokážete vypnout a zrelaxovat, tak to je naprosto v pořádku, protože je to váš volný čas, váš relax a každý jsme prostě v tomhle s tom jiní. Jenom je potřeba si to připustit a nedívat se na ten čas z pohledu jiných lidí, ale z pohledu vašeho. Čihož tedy vyplývá, že nejhorší je mít pocit viny z toho, že neděláte to, co od vás okolí požaduje, nebo co si myslíte, že od vás očekává. Na závěr se už jenom podíváme v rychlosti na pár dalších konkrétních typů. Většina z nich se často doporučuje, ale pojďme se na ně ještě podívat, ať tenhle podcast je opravdu komplexní. Za prvé poslouchejte audio. Tenhle typ už jsem zmiňovala, ale za mě je to ten nejlepší typ vůbec. Pro mě osobně je to opravdu život měnící věc. Vím, že ze začátku, když jsem šla na mateřskou, tak podcastů bylo opravdu ještě hodně málo. Audioknihy už nějaké byly, ale vím, že tenkrát byly hodně drahé a třeba ani neexistovalo nic, jako teďkon je. Audioteka, kde si každý měsíc můžete pustit prostě x knih. A je pravda, že v poslední době i bývá hodně akcí, kdy jde koupit audioknihy fakt za super ceny. Takže nic tohle dříve nebylo a já jsem obrovsky ráda za to, že teď tu možnost máme. I když bych to rozhodně ocenila už mnohem dřív a mám to rozhodně nejenom na té mateřské, ale i při studiu. Vím, že jsem dost času promrhala, když jsem dojížděla do školy, protože já jsem vysokou školu studovala na druhé straně republiky, než jsem bydlela. Sice jsem tam bydlela na kolejích, ale téměř každý týden jsem jezdila na víkendy domů. A byla to téměř šestihodinová cesta, jestli si to dobře pamatuju. Když teda ještě nebyly výluky, to se to většinou protahlo třeba i na 8 nebo 10 hodin. Já jsem si samozřejmě většinou té cesty četla, ale bohužel mně se dělá špatně v autobuse, když čtu. Takže co já bych dala za to mít tyhle možnosti uh, už dřív? A k tomuhle bodu ještě dodám, že poslouchám teda audioknihy a podcasty, ale někdy poslouchám i videa třeba na YouTube, kde opravdu se dá najít plno zajímavých videí a nemusíte je dost často ani sledovat, stačí je prostě jenom poslouchat. A nebo... Když najdu nějaký hodně zajímavý článek, který si opravdu chci přečíst, ale je třeba poměrně dlouhý, a vím, že ten čas k tomu, abych si prostě sedla a přisedla si ho v klidu, nebudu mít, ale zase na druhou stranu vím, že budu mít čas, když třeba půjdu s kočárkem nebo když budu skládat čistý prádlo, tak využívám aplikaci T2S, která umí jakýkoliv text převést na mluvenou řeč. Je to sice takové robotické čtení, ale na druhou stranu je to na docela dost dobré úrovni, takže to je i poslouchatelné, i když já to používám spíš výjimečně, ale i to hans to se dá. Další tip, o kterém už jsme taky mluvili, je využít ten čas, když děti spí. Osobně to dělám tak, že mám doma dvě děti, jedno mi přes den spí a druhý ne, ale je se mnou doma. A já to prostě dělám tak, že když mladší usne, tak starší ví, že má ten čas pro sebe stejně jako já. A přiznám se, že většinou teda volí to, že se dívá na televizi nebo hraje nějakou hru. Ale já jsem s tím naprosto v pohodě, protože to tak prostě funguje. Já si nemyslím, že televize nebo mobily jsou až takový zlo. A zase to potom máme vykompenzované tím, že tyhle věci potom už nepouštíme odpoledne ani večer. A určitě teda ne před spaním, před spaním každý večer opravdu čteme klasickou pohádku, takže tohle z může být zase trochu takový malý tip pro vás, i když je mi jasné, že ne každý s tím a s tím bude souhlasit. Další tip, který jsme ještě nezmínili, protože já sama s ním moc zkušeností bohužel nemám, je to říct si o pomoc a využít každou možnost hlídání. Zkuste třeba oslovit rodinu, babičky, dědečky, kamarádky nebo sousedky, klidně i placené hlídání. A nemusí to nutně být jenom hlídání dětí. Můžete si říct třeba i o pomoc s úklidem domácnosti, nebo vařením, nebo třeba s péčí o zahradu. To že je opravdu jenom na vás. Je potřeba si říct, co vám bere ten čas, nebo u čeho byste uvítali nějakou pomocnou ruku. A poslední tip, který jsme částečně už nakousli v těch kratších úsecích, tak to je to, využijte čas při kojení nebo uspávání. Já vím, že kojení a uspávání může let kdy zabrat opravdu hodiny. Ne minuty, ale hodiny. A ne vždycky to tak je, ale někdy vašemu dítěti stačí jenom to, že jste u něj a nemusíte se mu nutně věnovat a svoje myšlenky tak můžete nechat zaměstnávat něčím jiným. S tím souvisí to, že můj největší pomocník jsou bezdrátová sluchátka. Začínala jsem s těmi drátovými a dítěmi za ně tenkrát pořád tahali, takže díky bohu za to, že technika pokročila. Důležité je říct, že je to hlavně o našich prioritách a i když si třeba říkáte, tak ono těch 20, 30, 40 minut denně, to mi za to nestojí, ale když si to potom dáte dokupy, tak za měsíc vám to dá třeba 20 hodin, což už je skoro celý den a je to čas, který si možná ani neuvědomujeme, ale když se nad tím zamyslíme a ten čas využijeme, ať už jakýmkoliv způsobem, tak toho můžeme dokázat opravdu hodně. Já budu hrozně moc ráda, když mě budete dál sledovat, budete dál poslouchat podcasty a začnete mě sledovat třeba i na Instagramu. A na závěr mám ještě jednu novinku, už jsem to zmiňovala dřív, že se něco chystá a včera jsem oficiálně spustila na stránkách možnost zapsat se na waitlist do klubu, který budu za pár týdnů, doufejme, už otevírat. A díky tomu získáte ty nejaktuálnější informace a zároveň tu nejnižší možnou cenu. Dneska to zmíním jenom takhle v rychlosti. Určitě koukněte na stránky sebevzdělávání pro holky.cz a můžete si tam přečíst i víc. Jinak určitě se ještě budu tomuhle tématu věnovat potom v dalších dílech, ale dneska to už bude opravdu všechno. Díky moc, že jste tady se mnou byli. Mějte se krásně a moc se na vás budu těšit příště. Ahoj!